0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que ya estén entre nosotros? ¿Psicofonías, Ouija, nos hablan los muertos? Nemesis Radio, viajando a lo desconocido.
2: Muy buenas noches, son las 22 horas 2 minutos, las 21 con 2 minutos en Canarias. En riguroso directo llega el tiempo de misterio a Radio Inter y Radio Inter Economía de la región de Murcia. Queridos compinches de la noche, bienvenidos a este rinconcito del misterio llamado Némesis Radio. Volvemos a mecernos en estas mágicas ondas de radio para inundar vuestros hogares de casos y de cosas extrañas, raras, enigmas, misterios y ciencia de frontera. A los que estáis al otro lado del receptor en este momento y a todos los que más tarde os descargáis nuestros podcasts, pues que deciros que gracias por vuestra compañía y vuestra fidelidad. ...a los mandos técnicos de control... ...nuestro particular mago de la tecnología... ...Juan Manuel Segovia... ...y ante los micrófonos... ...pues eh, sus servidores de siempre... ...José Antonio Martínez y Antonio Pérez... ...estamos saliendo al aire por Radio Inter 96.8 del FM... ...y desde fuera de la región... ...lo pueden hacer por internet... ...entrando en la web www.lainter968.es... Y para los que aún así no puedan escucharnos, pues es que estén tranquilos, porque en unas horas tendrán el podcast del programa para descargárselo y escucharlo donde, cuando y como quieran. Y ya sabéis, elegir la plataforma que más os guste para escucharnos, pero no faltéis a la cita semanal con Nemesis Radio. José Antonio, compañero, muy buenas noches
3: Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes en MS Radio Claro, en una hora, ¿no? Claro, no tienes que, que hacer tú, lo tengo que hacer yo O sea, en la madrugada me pongo y, lo meto, y, 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 y meto el programa, ¿no? No me
2: apriete mucho que tengo que lo meta a la, a la hora de haber terminado, así que no me apriete.
3: Bueno, Antonio, haciendo camino, como siempre decimos, se hace, hace un camino y yo cada día me voy asustando más con, con, con tantísima gente escuchándonos y, y las miles y miles de descargas que tenemos en, en los podcasts, eso me está sorprendiendo pero bueno, vamos al grano que hay poquito tiempo eh, ya ha pasado el congreso ya se acabó ya estamos tranquilos
2: bueno, para lo que, la, eh, lo que Los ciudadanos de a pie Vosotros tenéis que saber si ya ha pasado Claro,
3: claro, claro, claro. Ya, ya... Que los demás no hemos currado ¿no?
2: no, no, no me refiero a eso Me refiero a que ya ha pasado Pero ah, ahora, bueno, va, ahora, va, va, va. ahora queda lo de la trastienda ¿no? Que también tenemos que ir solventándolo sí, Pero bien. bueno Bueno eh, pues, la verdad, decirte, deciros a todos Que solo tengo palabras de agradecimiento Para todo el mundo Empezando por los ponentes Juan José Benítez, Miguel Blanco, Jesús Callejo Sol Blanco Soler, Juan Ignacio Cuesta El doctor José Alonso Y mi compañera Eugenia Hernández eh, Del grupo GOIS Pues eso, no que gracias a todos Por su desinteresada participación Y por su infinita paciencia Con los 600 Un poco más de 600... Sí. Eh, asistentes que tuvimos durante el fin de semana Y claro, también agradecer a los asistentes Pues por su magnífico comportamiento en todo momento A los técnicos del Teatro Circo A los de Radio Nacional de España Que hicieron que todo saliera perfectamente A Fede y María José, de uh -huh. Divulgadores del Misterio Por estar siempre ahí A Mindalia Televisión por cubrir también el evento uh -huh. Y como no, pues eh, al grupo humano que, que me habéis eh, ayudado tanto, ¿no? Empezando por nuestro diseñador gráfico sí, señor Juan Manuel, Manuel Tomás Nuestro fotógrafo de cámara Posfeci José Antonio profesionada, Martínez
3: Profesional
2: Que como pasa con Juan Manuel Pues que os voy a decir, ¿no? <risa> que han sido chicos para todo Y que de verdad, de verdad Que como lo agradezco eh, Todo qué lo va, que habéis hecho
3: que va, que va, va El trabajo fuerte, María y tú eh, Sé que lo habéis hecho Y, y sé, sé el trabajo que cuesta eh, Hacer ese, este tipo de cosas Y lo que queda, como tú como tú has comentado
2: bueno, pues eh, muchas gracias también a, ya lo ha dicho José Antonio, no a María, a Virginia y a Lorena, a mis hijas, pues por soportarme uh -huh. y por soportar todos estos días, todo el esfuerzo por estar en todo momento ahí, a Conexión Cultura, Antonio, y las azafatas que estuvieron fantásticos, eh, yo que sé a quién más, bueno, lógicamente también eh, al director del Teatro Romea, a Juan Pablo Soler, al concejal de cultura, don Jesús Pacheco bueno, y a Ramón Palazón a Camelia, a toda la oficina de turismo que se han portado tan bien con, con nosotros, ¿no? y de verdad, de verdad, si me he olvidado de alguien, por favor que me perdone, porque mi intención es agradecer a todo el mundo todo lo que ha hecho y bueno, pues... Eh... Tú que fuiste testigo, ¿no? Sí. ¿Qué
3: te pareció? A mí me ha objetivo para echar la foto. <risa> Yo decía, tengo que hacerlo en plan panorámico. Pues no me cabía, no me cabía en, la, en la misma foto. Yo la verdad que, que estoy pues, satisfecho, ¿no? De ver que, que la gente ha respondido, que, que nos han apoyado, han apoyado un, una razón tan importante como los, contra los, los familiares de los niños contra el cáncer. Y, y la verdad que... Me, veis, me quedo satisfecho porque, como siempre hemos dicho, hemos estado diciendo, es un evento que yo creo que no se va a volver a repetir. Parecido, iguales, sí. O sea, parecido, sí, pero, pero no igual. Ni con los ponentes que, que tú te has traído, Antonio. De hecho, ya, sí.
2: por la mañana cuando Juanjo hizo pues, su, uh -huh. su aparición, iba a decir estelar, si no lo dejaban ni entrar. <ríe> Pobre tico. Eh, lo primero que dijo fue sí. que hacía tiempo que no iba a ningún sitio, que había hecho una excepción aquí pero que se había propuesto no volver a ir a ningún sitio, ¿no? Y yo entonces recordaba a la gente que llevo mucho tiempo diciendo claro. que estamos ante un acontecimiento histórico, primero, porque la primera es que en un teatro se hace lo que nosotros hemos hecho uh -huh. Uh -huh. aquí en Murcia y luego pues en los ponentes, ¿no? Sobre todo en este caso Juanjo, que sí. como bien sabéis, pues... Eh, no, no le apetece mucho este tipo de no, de eventos
3: no, 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 no. y
2: de hecho y mira que se
3: fue contento yo estuve eh, con el, lo poquito que hablé con él y con su señora estaban súper contentos eh, emocionados y, y sabía que, que, que su ponencia o en este caso su, su coloquio su, su coloquio pues eh, llegó a la gente porque no es un no es un coloquio, es, o sea, no es una ponencia, es tener a JJ Benítez para tú hacerle todas las preguntas que, que quieras.
2: O que Antonio dejaba que le hicieran.
3: Eso sí, sí, <risa> que tuvo, tú, tú eras el tío del tiempo.
2: El tío del tiempo. Yo, yo este no te tienes... puedes
3: imaginar lo que disfrutamos tu mujer y yo cuando estabas tú encima. Me, pero En es el escenario. Ey, que se acabó. Si, se acabó. <risa> siempre me toca,
2: siempre me toca ser el malo, ¿no? Pero vale, vale. yo le a, si alguien en si, algún momento se ha molestado o se ha sentido mal. Ah, no, eh, yo le pido disculpas, pero también pido que entiendan que es muy difícil llevar adelante en un congreso de este, de este calado tanta gente, tantos ponentes. Sí. Los horarios deben de ser estrictos porque hay un tiempo justo para todo. Para, 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 para firmar libros, para comer, para cenar. Cual, sí. El domingo eh, incluso Juanjo me pedía seguir. Sí, 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 sí. Juanjo estaba tan a gusto que decía: sí. Vamos a seguir un poco más. Y le decía, no. Juanjo, no puede ser. Tienes a 200 personas esperando que le firme el libro. <risa> eh, tenemos que comer, que a las 4 sale el tren en el que, que la, se van.
3: Perdona, que la cola salía de Teatro Circo ah, hacia sí. Santo Domingo. Ya te, Casi. Digo, ya te digo. Casi.
2: Una, la verdad ah, es que corte. no nos podemos quejar. Una, un, la verdad es que fue una barbaridad. Y lo bueno es que a día de hoy todo lo que hemos recibido son muy buenas críticas. La uh -huh. gente está encantada. Ya me están pidiendo los nombres de, de los del próximo año digo Si sois un poco inteligentes casi, casi los conocéis Yo dije que cuando se cumpliera un lustro Volverían a repetir
3: Claro pues que, que, que
2: vuelvan al principio, al primero, y se acabó. Y poco va a variar. Bueno, pues eh, vamos a continuar, ¿no? Muy bien. ¿O seguimos sí. hablando del congreso? No. seguimos?
3: No, no, pero vamos ya al grano, que también aquí el tiempo sí. no apremia. Pues la vía de contacto, compañero. Perfecto. Pues mira, pues Nemesis Radio, como llevamos ya un par de programas, pueden escribirnos por Nemesis Radio, por el Facebook, pueden plantear cualquier pregunta, cualquier duda. Eh, nosotros en un hueco, en un poquito de tiempo eh, vamos a intentar de, de hacerlo aquí en directo ya que tenemos el programa en directo tenemos nuestro email eh, en msradio arroba canal murcia punto com y donde bueno pues ahí podéis dejarnos vuestros comentarios sugerencias también nos podéis hacer llegar historias cuentos y leyendas que conozcáis o si tenéis alguna foto que os parezca extraña psicofonía o psicoimagen también nos la podéis enviar y nosotros como siempre digo la analizaremos yo daremos nuestra opinión humilde pero nuestra opinión
2: Ahora continúa y diles un poquito el menú de esta
3: noche. Muy bien, pues hoy entrevistaremos a Victoria Ayala, directora de la Escuela Esotérica La Orden de Ayala. De la noticia de Nemesis, de Nemesis Radio. Hablaremos con un testigo de un avistamiento ONI hace 48 horas, muy cerca de donde estamos en este momento. No se vayan. Nuestra compañera Juani Molina nos contará la leyenda del cortijo jurado. Y esta noche nuestro compañero ya fleche nos hablará de una película. De la película. Lo voy a decir en español porque en inglés para qué lo voy a decir. No, aunque lo intento, no lo voy a conseguir. En español, lo oculto. Y en nuestro debate, pues nada. ¿Existió otra humanidad...? Antes que la nuestra,
2: como mínimo, agua había, porque lo estoy viendo yo.
3: Ahora sí, es verdad que agua había.
2: El camino es largo. ...y está a punto de comenzar... ...con pinches de la noche... ...poneros cómodos... ...agudizar las orejas... ...que empezamos... Pues esta noche tenemos al otro lado del hilo de telefónico a Victoria Ayala, directora de la escuela esotérica La Orden de Ayala. Ella se define como una buscadora que a veces se encuentra y otras se vuelve a perder, pero que siempre, siempre estudia y aprende. Victoria, muy buenas noches y bienvenida a Nemesis Radio. Muy buenas y mágicas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado de tenerte aquí con nosotros. Me contabas fuera de micrófono que eres medium de nacimiento, ¿verdad?
4: Sí, bueno, en, en mi familia, mi hermana también lo es, mi madre era eh, vidente onírica y, uh -huh. bueno, pues eh, hemos cultivado siempre, ¿no?, esa sensibilidad ya desde abuelos y, bueno, desde, desde atrás, bueno, todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo puede llegar a a, a llegar a desarrollar ciertas, eh, vamos a llamar, habilidades o sexto sentidos. Pero bueno, quizás por por la, la suerte de estar en una familia que desde siempre lo vio como algo natural, pues yo, yo lo he podido desarrollar de una manera más, eh, eh, más activa, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, a, a, así estoy.
2: <ríe> ¿Y tú crees de verdad que cualquier persona puede llegar...? a desarrollar eh, eh, esa, yo diría que, que mediunidad, ¿no?
4: Pues mira, yo creo que sí, te voy a decir que además eh, te puedo contar experiencias. Mira, la semana pasada hicimos una, una misa de investigación uh -huh. eh, de, de espiritismo, donde estábamos nueve personas. Yo simplemente guié la misa, abrí el portal, hice un, una... Bueno, es pues una meditación guiada especial para, para que pudieran hacer conexiones y les enseñé a cómo entrar un poquito, a activar esa intuición y a poder sentir ese otro plano que convive con nosotros, pero muchas veces simplemente no lo sentimos porque lo ignoramos o, o nosotros mismos no queremos, nos da miedo, nos da respeto. Y eran nueve personas que ninguna de ellas tenía nada que ver ni nunca su subir habían sido médiums, ni siquiera, de hecho había una que en aquel momento decía Ay, no siento nada, y dije no te preocupes porque durante la semana irás percibiendo hasta unos días que durará esto y, y todos percibieron como te digo, ese otro plano todos tuvieron ciertos mensajes ellos mismos, incluso de otros compañeros hacia ellos y ninguno, en principio era un medium eh, reconocido, vamos a decirlo así que, que ellos fueran conscientes de que lo eran yo creo que la intuición es algo que se puede desarrollar eh, sin ningún tipo de problema y que simplemente hay que ser constantes ordenados estudiosos y, y estar abiertos a eso ¿no? porque muchas veces el problema que tenemos es que creemos pues eso tenemos ese respeto también la sociedad no, no, no ha ayudado hasta ahora a que un niño desarrolle esta intuición o, o desarrolle esa sensibilidad y claro cuando somos mayores mmm, quizás vivimos una vida mucho más material y menos espiritual y ahí donde yo creo que es donde nos perdemos, pero estoy seguro que cualquier persona puede llegar a desarrollar esa sensibilidad, por supuesto sin duda
2: Bueno, pues ahí queda tu palabra eh, ¿Estás especializada en tarot histórico evolutivo, oracular bueno, pues para quien no sepa lo que es eso... ¿qué? Lo explicamos. Sí,
3: explícalo un poco.
4: Bueno, pues sí, mira, vamos a ver. Eh, yo, como todo el mundo, pues eh, cuando empecé, empecé en el tarot, fue, pues bueno, ya estás metida en esto y vas buscando. Vas buscando más sistemas eh, que te ayuden o herramientas que te ayuden. Volvemos a lo mismo, a abrir esa intuición y, y a seguir averiguando y conectando, ¿no? ...y bueno, pues primero cayó en mis manos una baraja... ...de la manera más normal y como todo el mundo hacía... ...pues miraba los símbolos... ...y esos símbolos, el lenguaje mundial... ...nos transmiten una serie de cosas, ¿no? Después he ido estudiando, he ido investigando... ...mi, mi marido de hecho, pues eh, es investigador... ...y se dedica a ello, no de tarot... ...sí de baraja española eh, a nivel histórico puro y duro... ...en el camino nos encontramos... ...y entonces hemos hecho un trabajo de investigación... ...bastante importante... Además tenemos, pues, eh, libros desde el siglo, bueno, de magia anteriores, pero de referentes de tarot, pues, desde el siglo XVIII, donde hemos ido recogiendo un poco todo lo que, lo que a nivel histórico se, se encuentra sobre el tarot. Y luego, pues, eh, ya hemos ido desa ido desarrollando sistemas, bueno, el tradicional de lectura oracular, es decir, para lo que todo el mundo conoce como adivinar el futuro con él y luego eh, el evolutivo, costelando también con el tarot, que ya un poco el tarot de la manera que un poco Jung eh, nos hablaba, no a través de los arquetipos, para ayudarnos a que el tarot eh, pueda representarnos una, una herramienta de autoayuda, de reconocimiento de nosotros mismos, y eso a la vez, lógicamente, nos va a hacer evolucionar en la vida. Y bueno, pues ese es el trabajo y la investigación que... Que, ...que llevo día a día y que me apasiona. La realidad es que todo lo que esté unido a la simbología, a la magia... ...al a crecimiento personal y espiritual, pues me llama la atención. Trabajo en ello día a día, trabajo con personas que están buscando, perdiéndose... ...como decía yo también, y, y en la escuela además damos acogida pues a muchos profesores... ...muchos estudiosos, muchos buscadores... ...que nos van aportando luz y conocimiento día a día... Y, ...y bueno, pues piensa que Madrid es la primera escuela esotérica abierta... ...al público de una manera... ...pues eso, como, como estamos, ¿no? ...en la era de acuario, sin, sin velos, sin cortinas oscuras... ...y para que todo el mundo pueda acceder a ese conocimiento... ...y después además también seguirlo online, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ese, ese es mi trabajo diario.
2: Desde que has empezado has utilizado muchas veces la palabra pasión Y yo sé que tú sientes pasión por la magia Pero la sí. practicas
4: Sí, yo soy... Bueno, yo es que siento pasión por la vida uh -huh. También por la muerte Porque entiendo que, que están en la, misma, en la misma... En planos distintos, pero conviven, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, para mí la magia, el poder llegar a conseguir transformar una situación la posición energética de una persona, en eh, eh, la situación personal y espiritual de una persona, y que eso aporte más felicidad y más estabilidad a esa vida y, y más conocimiento en sí, pues eso es maravilloso, ¿no? Y desde muy pequeña... ...me he dedicado a ella... ...de hecho... ...pues eh, ya con 29 años... ...escribí el libro... ...Rituals... ...un camino hacia la iniciación... ...que es un libro de magia ceremonial... ...porque claro... ...no todo el mundo... Eh, ...empieza con la alta magia... ...no es tan sencillo... ...siempre empezamos... ...dirigiendo esa energía... ...pues a través de una vela... ...de hierbas... ...de polvos... ...de piedras... ...¿no?... ...con esas propiedades... ...nos vamos identificando... ...y vamos buscando... Eh, ...que esa energía coja... ...ese camino que, que queremos... ...¿no?... ...entonces claro... Eso para mí es, es absolutamente, eh, bueno, es mi vida, ¿no? El intentar conseguir esa transformación. Y claro, la palabra magia, si la palabra pasión está muy presente en mi vida, eh, la, pra, la por la palabra magia es por lo que vivo. <risa> y así, y bueno, pues así.
2: <risa> ¿Y tú te consideras una bruja?
4: Bueno, vamos a ver, yo yo voy a especificar, yo, yo prefiero la palabra maga. Pero es verdad que la gente cuando, cuando estás dedicada a esto, pues mmm, la palabra bruja la identifica de una manera más popular, aunque realmente es muy peyorativo pues por la, pues por ese halo de negatividad que siempre ha rodeado las brujas, aunque <coughs> perdón, mmm, las brujas no son ni de lejos lo que nos han contado, sino ya eran mujeres muy adelantadas a su época, que, que estaban abiertas, como digo a esos planos y que tenían esa sensibilidad y tenían ese desarrollo personal que otras personas no las tenían ¿no? y por eso las juzgaban y eran más incomprendidas y bueno, pues no, no vamos a contar ya Inquisición y demás ¿no? entonces bueno, pues en parte sí porque en parte sí que tengo esa identificación pero bueno, prefiero utilizar la, la palabra magia quizás
2: también he leído por ahí que, que practicas diferentes tipos de magia ¿cuántos tipos hay?
4: Bueno, vamos a ver, magia, hay una Y es lo que te digo, es a través de, de, de lo que es conseguir Llegar a transformar una cosa que es X en otra cosa, ¿no? Uh -huh. o, o que esa cosa sufra una evolución positiva, ¿no? Pero es verdad que en cada zona del mundo En cada cultura La magia, pues, se practica de una manera distinta Pues desde magia egipcia desde, pues bueno, las grandes religiones afroamericanas como puede ser la santería, el vudú el candomblé y demás por las que también he pasado y he conocido ya mmm, más elitista ¿no? Como, como pues todo lo que es ya alquimia eh, toda la parte Rosa Cruz eh, y, y bueno, también una parte como muy de la cultura popular como es la magia celta eh, ...y bueno, pues eh, por supuesto la maya, la azteca... ...entonces he intentado recopilar y reconociendo... ...de hecho estoy ahora preparando una ponencia un poco... ...que se titula así, ¿no? ...la magia en el mundo, ¿no? ...cómo en cada eh, parte del mundo... ...tienen sus técnicas... Eh, ...para conseguir llegar a esa evolución, a esa transformación... Y, ...y bueno, pues se van... ...incluso dentro de la propia religión... ¿eh? ...dentro de la propia religión existen sus ritos que lo que buscan es eso, ¿no? Eh, apoyarnos, tener un apoyo para para lograr mejorar de alguna manera nuestra vida, ¿no? Sea la religión católica, sea la religión musulmana, cualquiera, el, el budismo, todas ellas con técnicas distintas para conseguir esa transformación, según, pues, lógicamente la sociedad donde se desenvuelven, ayudan a, a poder llegar a ese punto. Entonces, cuanto más Mm, aprendes Y más investigas Y más Estás metida en ello Pues mm, Más te ayuda A entender ciertas cosas En el fondo Te voy a decir una cosa Yo Siempre Mi madre decía Es el mismo perro Con distinto collar Y es verdad Porque en el fondo Simplemente Quizás utilizamos Formas distintas Pero buscamos Un mismo fin
2: <risa> Bueno Y Antes han nombrado Un libro uh -huh. Ritual. Pero, pero yo sé que tienes por lo menos uno más, ¿no? Óleos del
4: silencio, que esto, este libro es muy curioso, es muy bonito. Se escribió con, con Andrés Santos, que él es astrólogo y tarotista también. Fíjate, era una persona que estaba en la banca, eh, no tiene nada que ver, no tenía nada que ver eh, con este mundo, pero es un estudioso y, bueno, ahora colabora y está mucho. Y entonces, él una vez me presentó un libro de poemas y le dije, mira, esto es muy bonito pero mmm, no es fácil de publicar ni de llevar adelante así, tal cual. ¿Qué te parece si a óleos del silencio identificamos cada poema con una carta del tarot y así damos como una explicación más cercana de lo que es una carta del tarot y la gente puede entender un poquito más, como si hablaran casi en primera persona los arcanos, el tarot, porque no todo el mundo nace mmm, aprendiendo tarot, ¿no?, y, y, y de ahí nació Leo del silencio, que es un libro maravilloso Y además yo, si me lo permite Antonio, me encantaría No sé si lo puedes hacer de alguna forma Pues regalaros un ejemplar de cada uno de estos libros Para que, por pues, supuesto a ti Pero además para que tus oyentes pues lo disfruten también y, y, y bueno, pues pues para que pues para que lo sortees o No sé cómo puedes hacerlo, pero ahí queda mi, mi propuesta
2: bueno, pues lo podemos hacer De, no sé, de diferentes formas Por ejemplo Como creo que tenemos abierto el Facebook Del, del programa ¿Lo tenemos abierto? Sí,
3: señor Sí, lo
2: tenemos abierto Bien Buenas pues, noches, Victoria Este es mi Hola. compañero José Antonio Pues entonces vamos a hacer una cosa A las dos primeras personas Que nos pongan un comentario Sobre, sobre eh, esta entrevista a Victoria Ayala pues no. le vamos a regalar esos dos libros. ¿Te parece bien, Victoria? Oye, pues, a
4: mí me parece genial, vamos, Exacto. y además eh, feliz y encantada, porque seguro que las personas que ...que siguen tu programa serán grandes buscadores también, ¿no?
3: Pues nada, pues que se dirijan a Nemesis Radio. Efectivo, es muy importante. Radio. Facebook
2: de Nemesis Radio y que nos pongan ...pues cualquier frase, cualquier comentario y nada, pues después nos pondremos en contacto con ellos para, para hacerle llegar tus libros. Eh, Victoria, también eres maestra de Reiki, tienes demasiados registros, digo yo, ¿no? ¿eh? <risa> sí. Mira, verás, es que eh, sí, además ahora muy prontito va a estar
4: John Piquet, que es un gran maestro de Reiki japonés tradicional, yo soy maestra de Reiki Usui, aunque tengo primer y segundo nivel de, de japonés y, y estoy entusiasmada con que venga, también viene a presentar su libro la verdad sobre el Reiki porque es una persona que yo sigo y que a ver, hay una cosa Cuando tú estás todo el día Con maestros en la escuela Porque vienen a dar sus talleres Y te has pasado media vida Viajando Y, y, y empapándote de, de todo aquello Además yo básicamente, duermo muy poquito me, me, Yo me acuesto muy tarde Me levanto muy temprano Y estoy todo el tiempo Aprendiendo, absorbiendo eh, Y bueno, pues cuando entró El Reiki fue algo muy curioso Y es que entró una de las personas Que trabajaban para la Orden de Ayala era maestra de Reiki, y yo siempre tenía así como mi, mi aquel con, con el Reiki, ¿no? Y decía, pero bueno, ¿esto qué es? que No sé, no lo termino de entender, de esta forma de sanación, porque yo venía de, de la tradición de curanderas de pueblo, ¿entiendes? Que para mí eso sí era habitual, la oración del maleojo, todas estas cosas que, que existían o coexistían conmigo en, en la zona donde yo vivía. Y de repente, claro, llegó una, tra una técnica tradicional eh, japonesa, y, y dije, pues ya está. La manera de yo enterarme de qué va esto es aprendiéndolo hasta el final, como he hecho con tantísimas cosas, ¿eh? Uh -huh. eh no, no soy muy mayor, ya tengo una edad, pero es verdad que cada minuto de mi vida lo aprovecho y además es que estoy metida constantemente en ello. Por lo cual, al final lo que hago es meterme en muchas cosas y aprender de muchas. Es verdad que luego hay cosas que me gusta desarrollar más que otras. ...pero sí, sí, sí... ...y además... ...en esto también formé a mi... ...a mi marido ya verás... ...pobrecito... ...que le dije... ...oye, esto lo vamos a hacer juntos... ...hay que vivirlo juntos... De ...esta experiencia... ...quiero que la, más junta, la vivamos juntos... ...ya ha iniciado ya... ...algunas personas también... ...y he de reconocer... ...que me ganó, ¿eh? ...algo que al principio yo decía... ...bueno, a ver qué es esto... ...de esta sanación... ...de esta técnica... ...que ha reconocido la OMS y tal... ...y la realidad es que... ...me empapé de ello... ...y es otra de las técnicas... ...que muchas veces las utilizo... Pues cuando hay casos específicos donde se creo que el Reiki es una técnica maravillosa para aplicar,
2: pues eh, Victoria nos va quedando poquito tiempo, así que me gustaría eh, que nos contaras un poquito eh, ese proyecto de la escuela que ya te he oído contar algo durante la entrevista, que es Escuela Esotérica y Ventana al Más Allá. Pues hablamos un ah, poco bueno, de ese proyecto. Ah, bueno, Ventana al Más Allá es un programa
4: que hacemos un programa mmm, mensual, monográfico y en cada uno de estos programas de Ventanal Más Allá que eh, bueno se han estado emitiendo en Canal 33 y también los pueden ver en YouTube en el canal de la escuela o en el canal propio de Ventanal Más Allá son monográficos en los que tratamos de temas eh, concretos numerología cábala astrología tarot vamos haciendo bueno evocando un poco a, al programa de Jiménez del oso no eh, de Doctor Jiménez del oso que, que se llamaba Más Allá pues nosotros hicimos como esa ventana actual al más allá, asomándonos un poquito a cada una de esas técnicas que están unidas a la... o herramientas o terapias que están unidas a la espiritualidad. También hemos tenido programas como un poco más de entretenimiento, les, el, 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 la influencia del esoterismo en la moda. Y bueno, pues Ventana al más allá ya tiene unos cuantos programas, y pues lo que tratamos es de aprender e informar también, ¿no? Quizás ahora ya mi gran proyecto para el año que viene sea el primer Congreso Internacional de Baraja Histórica y Tarot, que ahí sí que ya, eso sí, ya ya me está volviendo a loca <risa> totalmente, pero bueno, con mucha ilusión, como como me han dicho que, te, que has desarrollado tu Congreso, que ha sido una maravilla, por cierto, ya he visto... ...toda la gente que fue... Y, y, ...y bueno, y lo bien que lo hicisteis... Y, ...y la alegría que disteis a mucha gente... ...porque alguna de las personas recomendé que fuera a tu congreso... Y, ...y salieron emocionadas... ...entonces también gracias a ti por esos proyectos que haces tan maravillosos... ...y de tan buena fe... ...y encima pues donándolo todo... ...o sea, qué, qué, qué decirte, ¿no?
2: Pues, eh, yo yo te diría a ti... ...replanteate lo de hacer un congreso así internacional... ...porque te aseguro que vas a terminar muerta...
4: Sí, lo que pasa es que a mí, como yo ya te he dicho, convivo muy fácilmente con la muerte, ¿me entiendes? <risa> y entonces queremos traer gente internacional, vamos a ver si traemos a algún prolocutor de alguna orden importante que nos hable de Tarot, posiblemente a un arquitecto que, que tiene toda la base de, de arquitectura amazónica, un estudioso. Uh -huh. Además, vamos a pretender dar créditos universitarios también, o sea, hacer algo serio, bonito, con gente que tenga mucho conocimiento en un emplazamiento mmm, muy, muy bonito de Madrid, y, y, bueno, ya hemos organizado, pues, con Asescoin, congresos de baraja, pero ahora el hacer, unir la baraja los históricos con, con todos los que que tocan esto ya de una manera más intuitiva, pues la verdad, me entusiasma, solo de pensarlos que se me ponen los pelos de punta, claro. aunque posiblemente luego quede agotada como como bien me estás diciendo, Seguro ¿no? Con... Que... Le mort.
2: Seguro que sí Como nos quedamos ya sin tiempo ninguno ¿Cómo contactar contigo? Y terminamos
4: La Orden de Ayala Esto es tan sencillo como tú pones en Google La Orden de Ayala Y si no, tres www.laordendeayala.com Y ahí estamos, con foros gratuitos Chat en directo Y teléfonos y todas las direcciones Para que puedan contactar con nosotros También en cualquiera de las redes sociales y bueno, ahora todo es muy sencillo, ¿no? Gracias a Dios, esa ventana tan maravillosa que tenemos al conocimiento está abierta y, y, y hay que aprovecharlo también para ese bien, ¿no?
2: Pues me parece muy bien, Victoria, ya no hay más tiempo, así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nada, te seguiremos, porque la verdad es que lo que haces es muy interesante.
4: Muchas gracias, Antonio, por haberme acogido en tu programa y felicidades.
2: Gracias, buenas noches.
5: Buenas noches. Adiós.
2: Bueno, pues eh, hemos terminado con, con Victoria Ayala, Juaní, la seguías muy atento, ¿no? Tú también sabes un poquito de todo eso, ¿qué te ha parecido eh, todo lo que propone y todo lo que mueve Victoria Ayala?
6: Muy bien, muy interesante y desde luego seguro que sí que lo va a conseguir porque viviendo las cosas con esa pasión como, como las cuentas y además que lo transmite, seguro que que va a conseguir eh, llevar a cabo ese congreso y, y poder realizar esa, esa tarea tan interesante. Haciéndolo con pasión todo, al final tiene que salir bien a la fuerza.
3: Sí, un brazo, Antonio. Pasión, sí, sí. la pasión. Sí, sí. Dijo Antonio, soy... ¿qué te ha parecido? A mí, fabuloso. Yo me gustaría saber la mitad que sabe ella. Con eso nada más me conformo. Lo que pasa es que bueno ese mundo... Eh... Pues eso, hay que saber, leer, estudiar y sufrir y andar mucho camino para, para llegar a donde ha llegado ella o donde, por ejemplo, está Juan.
6: Pero eso también tú lo haces en, en tu campo, ¿eh? Y además... Claro. Yo me acuerdo de, de cuando tú y yo empezamos, José, que tú el, el, eras el escéptico más escéptico de todos los sí. escépticos entre, entre escéptico yo era ¿eh? Tres o sea, tú eras peor
3: que Santo Tomás.
6: Sí, sí. sí o que... sea, a ti se te metía el dedo en el ojo y decías que no te dolía. No, no me
3: dolía, <risas> que era, que era, era nada. Era Pero fíjate
6: cómo he hecho este andar también. ¿eh? Fíjate sí. ya sí, cómo, sí, sí. cómo vas. Poco
2: a poco. ¿Visto? Venga, continuamos. Vamos chicos.
0: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Némesis Radio.
2: Esta noche las noticias Va a ser la noticia Porque hace 48 horas Hubo una noticia Un avistamiento Muy cerca de aquí eh, Por unos vigilantes jurados eh, Muy cerca de aquí Pero mejor que, que lo cuente yo Que lo cuente él Fran Márquez, compañero, muy buenas noches
5: Hola, buenas noches, Antonio
2: Bueno, pues primero encantado de tenerte aquí En Nemesis Radio, nuestro programa Y bueno Decía hace un segundo que hace 48 horas eh, que visteis algo eh, Tú y tus compañeros, cuéntanos un poco ¿Dónde estabas, eh, la situación que visteis?
5: Sí, bueno, esto fue el pasado lunes de 22 Esto sucedía a las 21 horas y 56 minutos Y bueno, yo estaba pues eh, realizando la ronda con, con el vehículo Y entonces en un momento dado pues para el vehículo, pues para, para estirar las piernas y bueno, en esto que, pues, dijo la mirada hacia el sur y a simple vista, pues veo dos objetos. Iba uno volando como más bajo y el segundo objeto volaba un poco más alto que el primero. El, eran así como color rojizo, ¿no? Uh -huh. Y me extrañó mucho porque no eran las típicas luces de, de los aviones que, que suelen pasar por aquí porque tenemos a dos kilómetros, tenemos aquí un aeropuerto, uh -huh. o sea, lo tenemos aquí cerquita y, bueno, los aviones estacionantes siempre hacen la, mismas, eh, la misma ruta, siempre pasan por el mismo sitio y, y, y bueno, mira, ahora mismo estamos buscando aquí un avión.
2: Claro, eso te iba a decir, ¿no?, que... ...por tu trabajo donde estás... Eh, ...sabes perfectamente... ...por el tiempo que llevas... ...y las noches que pasas así... ...cuando es un avión, cuando no es un avión... ...cuando te pasa por el, ...porque prácticamente te pasan por encima de la cabeza... ...tú sabías perfectamente... ...que lo que estaba sobrevolando... ...a la altura del de aeropuerto del Artet... ...no eran aviones...
5: ...no, esto esto no porque además hacia donde yo estaba mirando... ...justamente por esa zona no, no pasan aviones... ...siempre uh -huh. pasan por el mismo punto, siempre... ...tanto si vienen por el mar... ...como vienen por el centro... ...que vienen desde... ...desde... ...digamos de ...la zona sur... ...de acuerdo... Eh, ...más bien desde la zona oeste... ...vienen todos los aviones... ...cuando tienen que hacer los aterrizajes ...hasta aquí al lado puerto... ...y luego los... ...que es la zona de aterrizaje ...que vienen de, desde el este del mar... ...y siempre siguen la misma ruta... ...siempre...
2: ...bueno y... ¿Sí? Eh, ...decía Frank... Eh, estabais viéndolo para los ve el vehículo Porque estabas haciendo una ronda Porque tú trabajas en una zona ahí muy cercana Donde, como sois eh, vigilantes de seguridad eh, Hacéis diferentes ro hacéis diferentes rondas eh, Una vez que identificaste los dos objetos Que estaban sobrevolando la zona del Altec ¿Qué sucedió después?
5: Bueno, pues en principio Me, me pareció muy extraño Porque los estuve viendo durante Viendo durante dos minutos ¿Vale? Uh
3: -huh.
5: eh, después eh, Iban difuminando hasta que llegó un momento En que desaparecieron las dos luces
2: ¿Pero difuminando cómo?
5: Iban desapareciendo pero porque se... Se iban a, Como si se fueran apagando
2: Ah, pero no porque se alejaran uh
5: -huh. eh, No, no, no eh, Simplemente seguían en, en el mismo horizonte Hacia donde yo estaba mirando uh -huh. Y eh, seguían, digamos, hacia, hacia el oeste Y además se veían perfectamente eh, eran, no sé cómo decirte, eran como circulares o alados. Uh -huh. Y ya te digo, eh, fueron difuminándose hasta que ya se apagaron, como si se apagaran de muy poco a poco. Luego estuve un rato, estuve un rato allí observando hacia el cielo, pero no hubiera nada más más Pues José Antonio te quiere preguntar, Fran. ¿no?
3: Eh, hola, Fran, soy José Antonio.
5: Hola, buenas noches.
3: Vamos a ver, yo tengo varias preguntas. El tamaño eh, prácticamente... Eh, era como por ejemplo Venus o Júpiter un ese tipo de tamaño,
7: no bastante más,
3: bastante más grande, sí, y, y resulta eh, iban rectos, no, no hicieron ningún movimiento extraño,
5: no en todo momento iban rectos siempre,
3: ¿y el color ha dicho que es rojizo?
5: sí es rojizo, vale
3: y el tamaño no, es por coger un poco más de información a ver si o por lo menos para descartar eh, lo que es un satélite o lo que es un, un avión y si no parpadeaba las hombre, luces encima de tu rojo pues eh,
2: hombre eh, yo eh, por lo que conozco y el tiempo que conozco a Fran eh, y sus compañeros te puedo asegurar que ellos saben perfectamente en sí, cada momento sí, no, lo que están viendo porque no, no tengo duda. llevan tanto tiempo trabajando ahí en esa zona que, que es bastante oscura y que tienen el aeropuerto al lado, que saben perfectamente. De hecho, yo lo hablaba con él cuando cuando vino a informarme qué había pasado eso digo, y le, le puse eh, todas las posibilidades, ¿no? Que fuese un avioneta, que fuese un helicóptero. Dice, no, no, ¿ya has oído cómo suenan los aviones? Sí, que sí, no, pasan no, sí yo
3: tengo claro. Si es que sencillamente eh, los satélites tienen una una órbita que es eh, siempre norte, sur, este, oeste, es eh, para ir descartando. Claro, y, obviamente, pero... y obviamente los satélites, y más por el horario que has dicho que es sobre las 9, que todavía prácticamente hay luz, eh, el reflejo de, le puede estar dando el reflejo, pero claro, son blancas.
2: Y tan bajo y... sobrevolando la claro, claro Claro, claro. ¿Verdad, Fran? Hola. Sí. Digo que, que tan bajo uno puede ser un satélite cuando vuela tan bajo y sobrevuela... Porque tú me comentabas... ...que estaban sobre la zona del Altec... ...entonces, más que nada... ...yo esta noche lo que me gustaría es que... Eh, ...cualquiera de nuestros oyentes... ...bien sea de Murcia, bien sea de Alicante... ...de cualquier uh -huh. lugar de esto, ...que viera esa noche algo... ...pues que se pusiera en contacto con nosotros... ...pues para para que nos... ...cambiar impresiones, que nos dijeran... ...qué es exactamente lo que ellos vieron, ¿no?... ...porque... Sí,
5: eh, ...yo te puedo decir, pues, ...yo tengo una, una aplicación... Uh -huh. ...¿vale?... ...es una aplicación que... ...cuando cada vez que pasa un avión... ...por encima de mí... ...sí... Bueno, no es necesariamente que pase, pues justo por decir de mí, de, 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 realmente cuando pasa un avión cerca de la zona, cualquier tipo de avión, me aparece en la aplicación, me dice el tipo de avión que es, el tipo de vuelo que es, uh -huh. la matrícula del avión, claro. lo todo, claro. entonces eh, cuando yo vi esos objetos no me, no me saltó la arma, nada más me metí en la aplicación, la abrí y no me aparecía nada tampoco, o sea, entonces, claro. eso me también, lo sobre claro. satélites, a ver, yo no sé pasada vi uno por la noche... Pero yo sé que es, que es un satélite Es como una osa mayor Más o menos Si lo ves blanco uh -huh. Se mueve de un Sí Como dice Ha dicho tu compañero De que Va Moviéndose Como de norte a sur Pero bueno eso más o menos Tengo que lo Por las noches
2: Pues eh, Fran Que de verdad Que ha sido un placer Que estés con nosotros Y que nos cuentes en exclusiva este avistamiento y ojalá, ojalá se pongan en contacto con nosotros algunos de nuestros oyentes y nos cuenten, pues si ellos también han visto algo, compañero, que de verdad que muchísimas gracias por haber entrado con nosotros y que siempre es un placer escucharte
5: pues muchas gracias a nosotros
2: buenas noches, un saludo buenas noches. y buenas noches de trabajo, un
5: saludo adiós Antonio gracias.
0: Están escuchando Némesis Radio... ...con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Es el momento. Es la hora de adentrarnos... En el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
2: Pues esta noche nuestra compañera Juani Molina nos trae una historia, o quizá, quizá solo sea una leyenda. En cualquier caso, es de esas tan curiosas e interesantes que cuando nos la propuso le dijimos que, que bueno, que, que adelante. Juani, vamos con esa leyenda, la leyenda del cortijo jurado.
6: Jurado. Barrio de Campanillas Málaga Hacienda construida por la familia Heredia Una de las grandes fortunas de la época A mediados del siglo XIX Una casa De estilo ecléctico y neogótico Con 2.500 metros cuadrados Se articulaban en torno a un patio central Con capilla y torre mirador incluida Muchísimas habitaciones y según cuenta la tradición oral, con 365 ventanas. No faltaban los amplios establos, además de sótanos, de los que se había llegado a contar que partían pasadizos secretos que comunicaban la hacienda con el cortijo Colmenares, propiedad por aquel entonces de los Larios, grandes amigos de los Heredia. Pero las distintas obras que se han ejecutado en el entorno de Campanillas no han sacado dicho pasadizos a la luz, con lo que sigue formando parte de una leyenda popular que no para de crecer porque ni se confirma ni se desmiente. Según cuenta la leyenda, todavía en el siglo XIX comenzaron a ocurrir en Málaga una serie de extrañas desapariciones de niñas que, sistemáticamente fueron asesinadas tras ser objeto de las más diversas vejaciones y de rituales de índole satánico la familia Heredia no tardó en ser el punto de mira de las acusaciones de estos asesinatos pues se les suponía perteneciente a la masonería y presuntamente habrían importado estas prácticas satánicas de sus amistades en Francia y en Inglaterra Algunos de los cuerpos de estas niñas aparecieron en un río cercano a la finca y decían que los mismos integrantes de la familia habrían llevado allí por los túneles secretos que comunicaban el cortijo cada uno de los cuerpos que allí aparecieron. Dicen que en los sótanos ...habría máquinas de tortura que eran usadas en estos rituales. El cortijo jurado se ha convertido en lugar de peregrinaje... ...de los investigadores del universo paranormal desde hace unas décadas. También de curiosos como Julio Vázquez, un chico de 20 años... ...que fascinado por lo que se contaba que ocurría en la propiedad... ...fue con sus amigos en busca de aventuras se cayó en un pozo a más de 30 metros y quedó en silla de ruedas. Pero las presuntas luces y sombras en la noche, así como los ruidos extraños que allí se producen, han atraído incluso a periodistas especializados que enlazan estos fenómenos con las misteriosas desapariciones de las cinco chicas. No existen casos de desapariciones sistemáticas en los archivos policiales de la época Los cuerpos mencionados aparecían tras varios días de desaparición Aunque no hay constancia de que tuviesen algún tipo de signo de rituales satánicos o abusos sexuales Pero no es lo que se ha ido contando generación tras generación También los fusilamientos que tuvieron lugar en el entorno de la finca durante la guerra civil, en el que la construcción ejerció como hospital, además de convertir sus sótanos en calabozos. Por aquel entonces la finca se encontraba a nombre de los larios, los cuales también estuvieron bajo la sospecha de los polerinos, de que ellos, junto a los Heredias, eran los que llevaban a cabo esos crímenes. Los Larios compraron a los Heredias el cortijo jurado en 1925, tras caer los Heredias en la ruina. Después llegaría a sus dependencias los Quesada e incluso un médico adinerado de Valladolid, ya en 1975. Pasaría a las manos de los Vega Jurado, tomando el nombre de Cortijo Jurado. Con una estructura protegida arquitectónicamente, el Grupo Mirador se hizo con la hacienda para construir un lujoso hotel de 200 habitaciones en 2002. Solo se pusieron en esos años las estructuras de hierro para evitar más desplomes. Lo único que no parece parar en el cortijo jurado son los lamentos, las sombras, las luces, las manifestaciones paranormales que médiums, investigadores y curiosos afirman que se viven en aquel lugar.
2: Ya hemos escuchado esta leyenda. Yo antes eh, hablaba con Juan y fuera de micrófono, que lo dejamos como una leyenda, porque la historia de la casa es cierta, pero todo lo que se le atribuye después, bueno, cuando uno investiga un poquito se da cuenta de que, de que pasa como en el Triángulo de las Bermudas, que en la otra punta del océano pacífico se cae un avión y le echan la culpa a a lo del triángulo de las Bermudas, ¿no? En este caso pues, viene a pasar a ser ¿Pero lo mismo. no Será
3: como el dicho que cuando el río suena agua wow, lleva.
6: Siempre, Antonio? siempre y aparte no, es vale. un
2: cortijo que tiene que tiene mucha historia, ¿verdad, Juaní?
6: hombre claro, por eso la he contado yo, porque la tiene bueno, bien, que la leyenda o
3: hecho a ver, yo siempre, o... cuando,
6: a ver, el, el edificio tú lo ves y ya invita a creer que hay tras las ruinas hay hechos paranormales, ¿no? Y es cierto que, que el edificio en sí ya como que transmite. Pero sí que han habido gente que Dice o asegura haber experimentado o haber tenido sensaciones allí. Quizás ya es la propia carga energética claro. que nosotros le, le otorgamos ¿no? Y, sí, y, y la volvemos a recibir.
2: Quizás Pero mucho, bueno, mucho más que todo eso es el bombo y el platillo que en su día se le dio, incluso de programas que se consideran muy serios de televisión, iban allí y tal. Eh, la gente, tú sabes cómo
6: es, ¿no? Se sí.
2: sugestiona y bueno.
6: Sí, sí, sí. Si no,
3: que este... te lo llegan a ti.
2: Pero, Pero bueno.
6: vamos, que si el sitio no tenía leyenda ya la hemos hecho nosotros Efectivamente, Ahí
3: está, muy bien, perfecto
8: Están escuchando Némesis Radio Con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Romance, drama, terror, comedia, ciencia ficción, aventuras, acción. Nos incorporamos a la gran pantalla del cine. Quiero ese coche. Jonathan Miller nunca haría algo para infringir la ley. Deme las llaves. Gracias, adiós Es muy educado, todo un caballero Hidden, oculto Pero algo extraño le está sucediendo a personas que siempre habían sido normales Sí, es Jack, un hombre muy serio ¿Qué ha hecho? ¿Robar un banco? Un ciudadano respetuoso con la ley Que no se ocupa más que de sus propios asuntos Y de pronto ha matado a 12 personas Herido a 23 Ha robado bancos y varios Ferraris Si alguien merece el mayor castigo Es él Hidden Oculto Trabajo en homicidios desde hace 13 años Y nunca había visto algo semejante Y es que ya tiene que ver algo en esto? Sal despacio del coche! Quiero respuestas y las quiero ahora Hidden saber por qué se necesitaron 15 disparos para tumbar a una vulgar furada. ¿Por qué unos pacíficos ciudadanos se volvieron locos y empezaron a matar gente? Y tú me hablas de hombres del espacio. Algo se interpuso en su camino y él lo mató. Encontró su cuerpo, se ocultó dentro de él y lo utilizó para poder desplazarse. Fácil, hablo tú. Adiós. Creo que en la policía no nos preparan para esto, ¿verdad? Gide. Oculto.
6: Si tú crees que ya ha terminado todo, te equivocas.
8: 1987. Gran premio a Siches. Gran premio a interpretación a Michael Nuri. Gran Premio de la Crítica a la Mejor Película.
2: Ya es compañero, muy buenas noches. Buenas noches, cómo va todo? Pues muy bien. Aquí que ya sabes que al micrófono cerrado esto parece
3: un una, gallinero. Buenas noches, Jack. Una jaula de grillos.
2: Una eh, jaula de grillos. Oye, eh, hoy Bueno, no... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo
7: que preguntar. ¿Qué tal la resaca de, del congreso?
2: Bueno, no. bueno. A mí to a mí yo creo que me va a durar todavía. Me va a durar, me va a durar. Porque claro, el congreso en sí ha terminado Lo comentaba antes con los compañeros, ¿no? Ha terminado el congreso eh, Todo ha terminado Ya se han apagado las luces y tal Pero ahora queda lo que es la trastienda Que es terminar de cerrar todo Pues para ver el dinero que queda Y ver cómo entregarlo Y todas esas historias Así que, claro. que ahora, ahora queda el trabajo El trabajo que no se ve Pero bien, bien Tú sí, te lo pasaste bien, 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 bien Que lo sé que te vi
5: Sí, sí, por ahí anduve, por ahí anduve, sí.
2: <risa> bueno, oye, cuéntame un poco sobre, sobre esta película. ¿Te es eh, The Hidden, ¿no? Lo, eh, oculto. Sí,
7: eh, The Hidden, lo oculto. The Hidden, Lo oculto. Lo, lo tradujeron aquí. Eh, es una. Es una película de los años 80. De, de, de hecho, concretamente del año 87, que es cuando se estrenó. Y a mí sí me gusta mucho el cine de los 80. ¿Qué le vamos a hacer? Y el cine de terror en ese en esos años. ...se produjo mucho... ...aunque era un cine de terror particular... Era, no, era, ...no es como el de hoy... ...que es un cine de terror eh, al uso... ...sino que en esa época era... ...como una mezcla de, de terror... ...con thriller... con con ...hasta con humor... ¿no? ...y a mí ese cine me encanta... ...bueno, esta es una... ...insisto, es una peli del año 87... Eh, ...fue dirigida por eh, Jack Solder... Y fue protagonizada por Kyle McLaren, que eh, que fue el, uno de los personajes principales de la serie Twin Peaks, que ahora uh -huh. se está recuperando, por cierto, vuelve 25 años después vuelve esa serie, ¿no? Pues uh -huh. él es uno de los protagonistas. Y bueno, la historia trata... es una historia <ríe> muy traída por los pelos, pero muy divertida, muy sabrosa. Eh, hay un tipo, un señor mayor, que está enfermo y de repente, pues... Eh, atraca un banco y empieza a, a pegar tiros y a matar gente. Eh, a, este, a este sujeto, pues eh, varios policías lo tirotean, lo matan, aparentemente, se lo llevan al hospital, pero este hombre como que revive de alguna forma. Y eh, al, al que tiene al lado, al, al vecino en el hospital, al, a otro enfermo, eh, suelta como una especie de babosa que le entra en la boca ...y realmente ahí es donde descubrimos que eh, este es un, es un ente extraterrestre, ¿no? Es un, uh -huh. un ser, una especie de babosa que eh, viene del espacio exterior. Y hay un personaje que está eh, que está protagonizado por por este, por Cal, eh, Kyle McLaren, que es el, el, el de Twin Peaks, que es otro que le va buscando constantemente. Y bueno, eh, se hace pasar por policía, por el FBI, y contacta con el policía que está siguiendo el caso y bueno, entre ambos, pues colaboran pero el policía, el verdadero policía se da cuenta de que aquí pasan cosas muy raras ¿no? esto es demasiado extraño hasta el, el, este tipo del FBI es como demasiado raro como quedó persiguiendo a alguien muy extraño bueno, la cuestión es que esta babosa este extraterrestre va pasando de cuerpo en cuerpo a medida que lo van matando y el cuerpo va siendo mutilado pues pasa de cuerpo en cuerpo y este policía dice, bueno, aquí ya hay algo raro no entonces pues se habla con el otro le dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y se lo explica y dice, Mira, soy yo soy extraterrestre eh, Vengo de tal planeta Y voy buscando a este que mató a toda mi familia en mi planeta Y ahora está aquí Y lo voy persiguiendo Y bueno, como suelo decir siempre Hasta aquí podemos leer pues eh... no quiero destripar las películas Aunque en, en el congreso hubo una persona eh, Que estuvo con Pepe Bernal Que me dijo No me gusta eso, tienes que destripar las películas <risa> Pero no, no puedo destriparlas ah no, no yo, sí,
3: yo, yo sí, ya Yo digo que el serie es malo y ya está Sí, ya sé que se lo crean o no. <risa> pues eh, poco
2: más, ¿no?, que, que, que apuntar. Muy
7: poquito, muy poquito, o sea, que la vean. Como sí, siempre bien, digo, las películas también. están hechas para ser vistas, ¿no?, para ser contadas. Es como la música, la de música no se puede formas, contar, hay que
2: escucharla. Sí, de todas formas tiene gusto muy raro. No te gusta el ritmo y te gustan estas cosas. <risa> bueno, querido amigo, querido compañero, que que un placer como siempre tenerte aquí y ya me dirás la semana que viene qué quieres que hagamos porque como tienes, pues ya veremos, tienes ya veremos, a ver tantos registros con... pues a mí me gustaría que nos trajeras alguna historia de aquí, de España de alguna investigación, de alguna cosita sí, aunque sea solo unas pinceladas, me gustaría
7: Vale, pues ya veremos a ver qué hacemos Venga, Muy bien. pues Venga. Eh,
2: buenas noches, un abrazo
7: Venga, un abrazo para
5: todos Chao, hasta luego. chao, hasta luego. chao.
2: Un nuevo tema, un nuevo debate. ¿Existió otra humanidad antes que la nuestra? Y si fuera así, explicaría nuestra... muchas cosas, ¿no? Porque ¿quién no ha visto o oído hablar alguna vez de objetos, máquinas o construcciones antiquísimos, mucho más alejadas en el tiempo que nuestra propia humanidad, tal como la conocemos? Si no existió... Esa otra humanidad ante la nuestra, ¿quién y cómo lo construyeron? ¿Cuándo? Es decir, esas son las preguntas que todos los días nos encontramos en la calle. Pues, eh, José Andrés, creo que de algo parecido, de eso vamos a hablar esta noche, ¿no?
3: Pues así es, eh, aquí tenemos eh, ya a los compañeros preparados. Tenemos a la compañera y que nos va a hacer nos va a hacer ese gran favor de, 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 de hacer la intro esta noche. Pórtate bien Ay no no no, no, no perdona pérale, yo pérale, ya pérale, dije
6: pérale, la semana pérale. Pérale. pasada que hacía la última intro vale, venga, pues, o sea que no cuela eh no, no venga, pues. va a ser paco no, que me la hace, haga.
3: me la hace paco no tengas problemas haz un soy te... perdón y, y nada es que íbamos a empezar y a empezar hablando Antonio de otra cosa y me has despistado
2: Claro, claro, es verdad no, no Llevan razón llevan ¿Llevo también. razón o no llevo sí, razón? Sí, 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 sí la, vale. culpa, la culpa es mía que le he dicho Ya ya que estamos aquí eh, Y ha escrito gente dentro del Facebook de, de Nemesis Radio sí. Pues eh, di ya los dos primeros Que son los que cuando Yo, recibamos pero, los libros se los vamos a
3: dar Y nos pondremos contacto con ellos Efectivamente para ver
2: lo llegar. ¿Quién ha sido eh, las dos primeras eh, personas? Ha
3: sido la primera que ha mandado el... ¿Quién? Virginia, Virginia Pérez y
2: Marisol Molina Virginia Pérez y Marisol Molina Sois las Calico. dos que habéis conseguido eh, uh -huh. Ese libro Como hemos dicho hace un momento En el momento que nosotros lo recibamos Intentaremos ponernos contacto con vosotras A ver qué forma tenemos Para poder entregar los libros Y muchísimas gracias por haber participado En directo en, pues en este mini chat Improvisado que hemos hecho En el Facebook de Nemesis Radio
3: Así es Bueno Paco, ¿eh, estás preparado, ¿no? Pues si juan nos pone música Empieza tú con la intro.
1: Fue hace unos cinco mil años cuando entre los ríos Tigris y Eufrates surgió la cuna de nuestra civilización a la par que lo hacía Egipto a orillas del fértil y desbocado Nilo hacia Sumeria al menos esto es lo que nos cuentan los libros de historia pero yo me planteo si todo esto simplemente fue una línea recta que proviene de un proceso de unos 200.000 años cuando Homo sapiens se impuso una especie superviviente refugiada en cuevas formando escasa población entre los hielos Cazando peligrosos y enormes mamíferos, o subsistiendo en unos limitados recursos en las densas selvas ecuatoriales o en las difíciles sabanas africanas. Pero los sacerdotes, junto a aquellos tigurats y pirámides, ordenaron narrar a sus escribas en las tablillas de arquilla y papiro una histórica y ancestral historia bien diferente porque, hasta entonces, chamanes y ancianos consejeros alrededor de una hoguera habían llevado con su voz y su memoria curiosos relatos ancestrales. Por todo el planeta, durante un largo periplo que empezó en África durante decenas de miles de años, estos relatos proliferaban junto a pinturas y petrólifos desconcertantes. Hablaban de dioses de gran tamaño, de su capacidad de enseñanza, de salvación en mitad de ...de numerosos cataclismos... ...de ayuda ante retos imposibles... ...para tallar y moldear... ...bloques de piedras megalíticos... ...que tanto hoy en día nos impresiona... ...nos quedamos con una gran cantidad... ...de respuestas sin resolver... ...tras casi dos siglos de hallazgo arqueológicos... ...que siguen el rastro de una humanidad emigrante... ...en un planeta diferente al de hoy en día... ...somos muchos... Quienes nos hemos planteado si no somos más que unos náufragos en el tiempo que olvidaron cuándo y por qué pintaron imposibles escenas de caza de dinosaurios en las elevadas selvas amazónicas peruanas o cómo las reprodujeron en Arcilla, en Acámbaro, hace unos 3.500 años. Quienes nos asombran que unos dioses con posibilidad de volar transportasen bloques para levantar Nagmadol en Ponapei con imposible posibilidad para sus habitantes. Y así, innumerables hallazgos en todo el mundo demuestran que las civilizaciones ancestrales pasan de ser un mito para emerger del suelo como Globek Tepe, con una maravillosa talla en piedra, datada en unos 15.000 años de antigüedad. Y es que multitud de pequeños indicios nos dan a pensar que, en efecto, sí pudo existir una humanidad anterior a la nuestra.
3: introducción. Vamos a, vamos a presentar a los compañeros y ya empezamos con el, con el debate. Y, y nada, tenemos otra vez a nuestro compañero Jorge R. Valle. Bienvenido, buenas noches.
2: Buenas
3: noches, gracias. ¿Qué es R? Es, Ramón. Eh, ah, Ramón, <risa> vale. Jorge Ramón, Jorge Ramón Valle. ¿Qué
2: dice Jorge R. Valle y esto parece una incógnita. ¿Qué es R? Este estilo norteamericano.
3: Acá. sí. sí, sí. Eh, pa eh, Paco, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
3: Juan y Molina, buenas noches.
6: Buenas noches.
3: Antonio, buenas noches.
2: Buenas noches.
3: Pistado, pero este viaje te he presentado. Vaya. Pepe Bernal, buenas noches. Buenas noches. José Ramón Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, Paco, por, <risa> por hacer la intro <risa> te la has cargado. Para alusiones. Eh, efectivamente, empieza
1: tú el debate. A ver, pues bueno, yo creo que plantea un poco... ...no no es una posibilidad absoluta y radical... ...siempre hay un margen de duda para todo... ...pero sí hay clara evidencia ...creo que menciono algunos pequeños ejemplos... ...de lo que pueda haber sido... ...no una humanidad relativa... ...o sea, extremadamente diferente a la nuestra... ...pero sí una humanidad que ya estaba desarrollada... ...y muy bien desarrollada... ...como creo que hay hay hechos más que suficientes... ...entre el planeta para aseverar... ...que tenían una cierta capacidad de tecnología... ...una cierta capacidad de cultura... Y bueno, también se ha propuesto, ya sabéis vosotros, se ha propuesto muchas posibilidades para intentar explicarles que pueden haber habido hasta civilizaciones extraterrestres que no hayan visitado. Pero bueno, no entremos en elucubraciones lejanas si no queremos, pero las más cercanas indican, por la arqueología, que existen anomalías.
3: Bueno, yo la pregunta ya la tengo, ¿eh? Pero me voy a esperar a ver a todos los compañeros. Juani.
6: Yo estoy de acuerdo con Paco. Yo creo que son muchos... Muchos detalles los que los que tenemos que, que indican que han habido otras otras civilizaciones antes que nosotros y mucho antes de lo que de lo que se piensa. Y hay otros tantos argumentos que no se pueden explicar eh, cómo, cómo se han hecho ciertas edificaciones o cómo se han encontrado sí. ciertas edificaciones bajo el mar ahora también recientemente y yo creo que son pistas que, que no podemos no podemos pasar por alto.
2: Yo diría eh, yo creo que no debemos de, de, de ser tan tan crédulos en, el, en pensar que ha habido civilizaciones antes que la nuestra con una tecnología parecida a la nuestra por vamos, yo imagino, me imagino que si hubiese habido algo parecido como lo que hay ahora eh, habría muchos más vestigios, lo que hay debajo de del mar, la mayoría que se ha descubierto hasta ahora, son de nuestras propias civilizaciones, es decir que, que otro tipo de civilizaciones vale, eh, cómo se puede demostrar Sí que hay objetos que, que, por, que, que por su datación y por tal se nos va un poco, pero son cosas eh, sueltas, ¿no? Pienso yo.
3: Bueno, yo le voy a pasar ahora mismo el testigo a, a Pepe, a Pepe Bernal, pero Jack dijo en un sitio eh, una cosa muy importante, y acuérdate de lo que dijo, que simplemente con que pasaran 500 años sobre, por ejemplo, Nueva York, ya no existiría ni el edificio Recuerda eso, que, que, que tiene mucho sentido eh, Precisamente para esta noche Para el tema que estamos tratando eh, Eso
9: iba a decir yo, que la situación actual Si lo comparamos con las construcciones Romanas o, la, o las egipcias Los nuestros no harían nada Y de hecho cuando abandonan un pueblo aquí eh, En España, cuando han pasado 100 años, es que ya te quedan cuatro ruinas. Y han pasado 100 años o 60 años de la guerra civil abandonada claro. Y ya empieza a no quedar nada
2: Sí, pero estás hablando, Pepe, de construcciones de, de, Que se hacía Con, con tierra, con paja y con piedras sí, pero, no, no comparemos eh, Con los hormigones armados que hay perdona, actualmente pero Con más, esas estructuras de hierro El hormigón
9: más duro que existe ahora mismo es el romano Que conforme pasa el tiempo se hace más duro Es más duro que el actual Y, y en segundo lugar, ta, ¿por qué pensamos ¿Por qué pensamos que la civilización Antigua tendría que ser Tan tecnológica como la nuestra? es que a lo mejor su tecnología no se basaba como nosotros en crear aviones y cosas, a lo mejor era otro tipo de desarrollo distinto al nuestro estamos viendo las antigüedad con respecto a nuestro propio pensamiento
1: solo, solo un apunte rápido mm, no, no voy a entrar en detalles técnicos porque no habría tiempo, pero por poner un ejemplo hormigón duro y prácticamente no es hormigón, pero es algo muy similar a hormigón, se ha demostrado por fin en, en Tihuanaco y en. Eh, bueno, sí. perdóname, en Tihuanaco no hablamos de, de Cusco que aquí en aquella zona hay piedras que aparentaban ser hechas como de plastilina de una masa de hormigón y dos científicos rusos estuvieron investigando la y, eh, con espectrometría con investigaciones fuertes y parece que aquello es un, un conglomerado artificial no es una piedra natural natural y de hecho están encajadas a pelo y ningún eh, esto lo matizo porque es muy importante actualmente ningún arqueólogo con a la arqueología experimental ha logrado esa calidad de terminación en las piedras y esa capacidad de encaje
9: claro pero es lo que te digo, el cemento romano que existe en la cúpula en Roma, que está, es igual de grande que la cúpula de, de, la, de Washington, de la Casa Blanca. La, la romana solamente ha tenido que repararse una vez porque hubo un terremoto que destruyó casi toda la ciudad. La cúpula de Cuásito, de, de que lleva 100 años,
2: se ha reparado cinco veces. Pero en cualquier caso, seguimos hablando de nuestra propia civilización, nuestra propia sí, humanidad. pero quiero
9: decirte que, que, que lo que estamos hablando es que nuestra civilización, si, se de, si mañana se abandonara por lo que fuese, como ha dicho antes José Antonio, en 500 años prácticamente no quedaba absolutamente nada.
6: Juaní Yo quería hacer un apunte... ¿Eh? Eh, sobre, sobre lo que decíamos Que son de nuestras propias civilizaciones Si ahora estamos en el punto en el que estamos Y tenemos la tecnología que tenemos Tú fíjate que se dice de los sumerios Que fueron grandes observadores ...y que como consecuencia de ello... ...formularon teorías astronómicas... ...muy avanzadas a su época... ...las imágenes arqueológicas... ...que se han encontrado así lo atestiguan... ...es decir, que no es que haya venido un pringado... ...y se lo haya inventado... ...pero si algo por lo que resulta especialmente llamativo... ...es por, por su más que posible contacto... ...con civilizaciones extraterrestres... ...es por su parte... ...algo más posible porque... ...sería algo... ...que sería difícil de explicar... ...que en una época como, como en esta civilización tuvieran el conocimiento y la tecnología para llevar a cabo ciertos proyectos y el conocimiento sobre agricultura, ganadería y esa tecnología como os decía para, para llevarla a cabo si no fuera porque alguien pues oye se los desvela ¿no? porque luego eso se pierde y un apunte más que hago en las ruinas de Jarapa eh, fue encontrada una capa de cenizas radiactivas en Rafahastán en la India, cubría un área de 3.000 mil de 3 millas cuadradas, perdón 10 millas al oeste de Yotupur y la investigación produjo que después de que se descubriese una alta tasa de defectos de nacimiento y cáncer en la zona, los niveles de radiación se registraron tan altos en los indicadores Geiger de los investigadores que el gobierno indio acordonó la zona los científicos entonces aparentemente desenterraron una antigua ciudad donde encontraron evidencia de una explosión atómica remontándose miles de años atrás, de 8.000 a 12.000 años. Claro. La explosión se decía que se que había destruido la mayor parte de los edificios y probablemente a medio millón de personas. Hasta ahora esta historia parece tener todas las credenciales necesarias. Eh, José sí. El,
10: Evidentemente, pensar en una, en una civilización anterior. Es, es algo muy atrayente no es nada nuevo no lo estamos inventando nosotros esta noche eh, los griegos ya hablaban eh, de varias edades del hombre eh, normalmente de tres en, en orden decreciente en, en orden decadente eh, estaría primero una edad de oro de Saturno, una posterior de plata de Júpiter y llegaría finalmente la edad de hierro de los hombres actuales otros autores hablaban de otras ...de más incluso, de cuatro o cinco edades... Eh, ...esto además, esto fue bien acogido en su momento por el cristianismo... Eh, ...porque realmente eh, cuadraba con la idea cristiana... ...con la cosmología cristiana... ...había habido una creación del hombre en estado perfecto... ...en, el, en un paraíso terrenal... ...y posteriormente, pues llegaba una etapa de decadencia... ...que había traído el pecado... Eh, ...todo eso ha ido quedando en, el, en la Edad Media decía Juan de Salisbury hablaba de, de un maestro suyo que le había dicho la frase esa que se ha quedado y se repite tanto de somos como enanos a hombros de gigantes todo eso es muy hermoso todo eso es muy hermoso la cuestión es ¿y qué hay de realidad aquí? ¿realmente la humanidad ha ido a menos o la humanidad ha ido a más? El, esas pretendidas civilizaciones anteriores son ramas o serían, como se proponen eh, como ramas eh, como gentes que han sabido hacer algunas otras cosas en piedra parece ser que sin grandes eh, avances o civilizaciones como dice Juani que pudieron extinguirse eh, por una guerra nuclear eh, ¿qué es lo que se plantea? porque yo creo que se plantea a la vez eh, cosas completamente diferentes y deberíamos ceñirnos un poco en alguno de los puntos
1: Claro, yo, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Pero vamos a ver, Le voy a dar, me vaya a permitir que esta noche le dé una serie de pequeños apuntes a los oyentes para que se vayan orientando de, de las pruebas, de lo que consideramos pruebas. Podría ser que el día de mañana mmm, cambie la teoría, la hipótesis y, y demuestre que estamos equivocados. Pero, por ejemplo, le voy a proponer al oyente que considere la teoría de Hanko y Robert Bouffal, ¿vale? La teoría de Orión. Las pirámides, las tres pirámides principales, la meseta de Giza, forman la constelación de Orión. Eh, la teoría está interesante porque mediante un ordenador, mediante una computadora... A, a, se mete un histórico astronómico, se retrocede en el tiempo y, lógicamente, en la época, en la angulación que forma la, la constelación de Orión y la, y la angulación que forma las tres pirámides no cuadran, son unos 180 y tantos grados, 186, no me acuerdo el punto exacto, pero en realidad forman un ángulo menor. Ese ángulo de deriva eh, no es el que tenía la constelación de Orión en el momento de la construcción de las pirámides en el 4600 no. sino que nos tenemos que remontar al 12 a hace 12.500 años otra claro. cosa que otro dato pequeño para la curiosidad del oyente algo que casi nadie se ha fijado en el en do, hace 12.500 años la constelación que asomaba por el horizonte de, de, de Ginocial... en esa fecha es eh, el león sí. la esfinge es un león mira el este verdadero y hay otro dato curioso el león asomaba casi por altura del lomo la esfinge está enterrada a la altura del lomo. Eso dicen que es coincidencia, pero el caso es que tiene una serie de... Nos voy dando los datos para que veáis que si, sigo con un par de datos más y enseguida ya por, por acabar y concluir. Otro dato exacto y preciso, es Tiwanaku. El templo de Tiwanaku, por Nansky, eh, patinó cuando dijo que, que, que se lo remontaba por la, por la orientación de, 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 de lo, la marcación de equinoccio, lo remontaba hace unos 18.000 años. En realidad, corrigieron cálculos, qué casualidad, hace 12.500 años estamos hablando de fecha jarapa pues lo que mencionabas tú juan y jarapa tiene unos y junto con Moin jodaro tiene unos 11.000 años 10.000 años tranquilamente cuando tenía una un sistema de canalizaciones de agua que pertenecen a, a la época de la roma imperial y de higiene o sea es impresionante hablar de estos datos y estamos hablando ya con un poco de, de prueba científica vale no vamos a entrar en las teorías hipótesis sobre ya si queremos sobre y fondar sí, hombre, en etcétera el...
10: Yo creo que es bueno el ir, el ir efectivamente precisando eh, Sobre este tema Este tema está muy conectado con, con el encuentro como, como os he dicho antes de, de objetos de los que se han venido a llamar Objetos fuera de su época Los objetos que no corresponden Este objeto es de Lo decimos que es de una civilización del año 1000 Cristo, Pero sin embargo Parece traer una tecnología Que no conocía esa gente en ese momento Bueno la, la verdad es que casi todos estos objetos si luego se va llegando al detalle con ellos pues se van un poco se van deshaciendo como azucarillos no todo, ¿eh? eso, eso no es cierto no, es cierto. Bueno, podemos, podemos ir, no de, es cierto podemos ir uno a uno lo mejor es ir no, no, uno es que a no, uno. No, no, no vamos a tocarlo lo loca. mejor es ir pero, no vamos a, a tocarlo si es que para no, hoy no, no, pero, pero si fuese el caso no, lo mejor que, que sería se ir, te nota, ir uno a uno se te,
2: nota de verdad, se te nota de verdad que lo tuyo es la abogacía ¿sabes? porque lías,
10: lías, lías no no lío no. No, 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 no no en absoluto pero lo que intento precisamente es aclarar y por eso digo que en vez de meter todas las cosas a la vez porque pues vayamos analizándolo ora, ora. uno a uno, olivica comida, pero pues no, hoy, no, no, hoy no es día de Opas, no. No. no es, no. pues entonces, mirando, pues entonces sin embargo yo querría tratar el más grande de todos que ¿Cuál? es el de las pirámides. Bueno. El de las pirámides sería el objeto, según dice Paco, fuera de época más grande de los que conocemos. Y
3: el único que queda. Sí, pero pues sin embargo, que sin quedan.
10: embargo. La datación de las pirámides es algo bastante bien conocido e incluso, incluso el proceso. Y además el, el, inter, inter, se intenta muchas veces llevar al público el, la, la idea de que las pirámides, las tres pirámides que hay allí en Guiza, se hicieron, bueno, fueron las primeras pirámides. ¿Cómo se pudo hacer esto? No. Bueno, se olvida que antes los egipcios llevaban varios cientos de años intentando hacer pirámides. Por ejemplo, Seneferu. Xeneferu, el padre de Keos, el que hizo su famosa pirámide, necesitó tres pirámides para conseguir una en la que ser enterrado. Las dos anteriores pues tuvieron diversos desastres y una de ellas al final tuvo que ser con una inclinación tan escasa que la verdad es que era la, la pirámide roja, que es muy
3: poquito graciosa. Y me callo porque estamos tocando las pirámides. Eh, si hablo yo, yo ya la, yo la llamo.
6: Yo quiero hacer, quiero hacer una puntuación primero de que eh, hay que ver José Ramón cuando hablamos de espíritus, como no tenemos evidencias y pruebas, que no las tenemos, y cuando ah, descubrimos algo que apunta a civilizaciones antiguas, es que esto se convierte en un azucarillo. El caso es que esto se disuelve como tú quieres que se disuelva y me parece muy bien, ¿eh? No Pero mira... Se disuelve, se disuelven ellos no se disuelve, ellos solos. No, se disuelve ellos solos, dice. Las pirámides aún se han disuelto, ¿eh? No llevan camino. Los mitos, los Cam... mitos. Cam... Pero, que no, ¿eh? es Que, que no lleva camino esto. Mira, eh, por, lo que tú, por lo que tú decías con respecto al tema de las pirámides, quizás hay, hay ciertos... Eh, escritos en, en, en la civilización sumeria que dice o que relata lo que son distintas creaciones del ser humano, incluso que hay que hay una, una creación entre lo que es eh, una mezcla de arcilla o de barro con el, con el homo sapiens y que se fueron eh, creando ciertos prototipos, por llamarlo así, hasta que consiguieron uno que, que eh, realmente les servía para trabajar para ellos, no, Com utilizarlos como esclavos. Quizás por eso hicieron dos pirámides mal, se los cargaron a todos y dijeron a otro prototipo y que hagan una pirámide en condiciones. Es posible, ¿eh? No lo sé yo. Pero mira, el arqueólogo Francis Taylor declaró eh, que unos grabados en algunos templos cercanos eh, que tradujo sugerían que los sumerios eh, oraban para ser librados de la gran luz que venía a llevar la ruina a la ciudad. Es decir, que ellos sabían que, como que iban a ser extinguidos. Y, y dice, eh, Francis Taylor, dice, es tan inconcebible imaginar que alguna civilización tenía tecnología nuclear antes que nosotros, la ceniza radiactiva agrega credibilidad a, a, a los antiguos registros indios que describen la guerra atómica. Además, cuando las excavaciones de Jarapa y monje Gondaro alcanzaron el nivel de la, de la calle, descubrieron esqueletos esparcidos por las ciudades, muchos tomados de la mano y... ...tendidos en las calles como si de un como si una instantánea y horrible condena... ...hubiera matado a sus habitantes. Hay un, un, una cosa que yo creo que a ti te puede interesar. Los descubrimientos arqueológicos en la India... ...plantean serios problemas para aquellos que tratan de negar... ...la posibilidad de que esto, de hecho, podría ser una evidencia... ...de una antigua guerra atómica. Una guerra atómica en aquel entonces, no sé, ¿eh?
3: No, espera, de José Ramón, Jorge.
11: Bueno... La verdad es que los Joterturio y los compañeros han apuntado a cosas interesantes. Yo me he dedicado muchísimos años a la investigación de, de las religiones, religiones antiguas, y he dedicado mucho más tiempo que a la parapsicología a la investigación de la, del Testamento, del Antiguo Testamento. Ahí se habla, efectivamente, que hubo un mundo antiguo, y, y ese mundo antiguo fue barrido por una gran catástrofe, que algunos la, la ubican de una, de una manera más local, menos universal, que pudo darse en toda la cuenca del Mediterráneo, que no, no, quizás no, no avergó a toda la Tierra, pero efectivamente nos encontramos que hoy en día quedan restos de aquello, a pesar de que expertos locales, como en el caso de Japón, las famosas ruinas submarinas de Yonaguni, no están muy profundas, pero están cubiertas por mares de 12 metros, o más de 12 brazas de agua. Y bueno, se han empeñado en decir que no, que eso es natural, que se ha producido por desplomes, yo no conozco ningún desplome en la naturaleza que crea ángulos rectos. Claro. Surcos, inclusive, pero bueno.
3: José claro.
11: Ramón,
10: Sí, yo solamente sobre el tema de la, de la guerra nuclear, ¿no? me estaba pasando hablando pero el, la, guerra, la, guerra nuclear, eh, procede, la guerra nuclear procede de una, de una mala traducción de algunos textos hindúes no me están diciendo que eso lo busqué en el ordenador eso no lo busqué en el ordenador en el ordenador he buscado al pretendido arqueólogo Francis Taylor que te hemos, visto, eh? ¿Qué te hemos Francis, visto Francis Taylor, sí, he buscado a ver quién era este señor porque no, yo no sé de arqueología pero no me sonaba y bueno, parece ser que en, en que ha publicado en Biblioteca Pléyades y en algo así, pero no mucho más allá. No, no se sé, conoce no, no, revista no, científica. Pero quería decir.
6: La verdad es que no es Pato tomarse en no serio, ha publicado, pero ni ha
10: publicado. Ya no, lo que quiero decir es que cuando, cuando hablamos de investigaciones y de dónde se ha hecho, tú decías, Juani, se han encontrado no sé cuántas cosas, se han encontrado no sé qué. ¿Quién dice eso? ¿dónde lo ha publicado? ¿dónde se ha demostrado? ¿dónde se ha puesto esto? esas cosas eh, no basta con que, con que alguien lo diga y uno claro. inmediatamente se lo crea, tendrá que haber una cierta seriedad so, ver, y termino perdonadme un segundo porque, porque, porque termino, es, que termino, es que termino ya con lo que había empezado, sí. que era lo que quería decir que era esto de la guerra nuclear responde a malas traducciones a traducciones interesadas de los textos védicos eh, primitivos, de los textos hindúes y, y bueno se han hecho lo que se ha querido y luego pues ha venido quien ha dicho lo que haya querido eh, si hay algo si encuentras alguna información seria sobre esa guerra nuclear yo te agradeceré que la pongas en mesa.
6: mira te, me, si me vas a dar la gracia ahora cuando termine el programa eh, el la, mismo programa la, la información la información no solo no solo es eh, de este de este señor sino que son de distintos ...curiosos, investigadores, arquitectos... Eh, astro... yo creo claro. que de todo yo creo que cualquiera que le interese y quiera saber realmente la procedencia de algo pues yo creo que se implica de una forma o de otra pero eh, viene de gente que ha llevado muchos años estudiando esos jeroglíficos, estudiando esas, esas escrituras traduciéndolas y quizás como tú dices, puede ser que uno pues que lo que lo, que lo lo interprete a su albedrío vale, pues muy bien, pues a lo mejor lo ha interpretado a su albedrío, pero entonces todos han hecho lo mismo, entonces, si ya no nos vamos a creer, no nos vamos a creer ni siquiera a los que hacen los estudios, los que están en situ, los que están contemplando las imágenes y los que se encuentran las la ruinas, pues entonces pues ya no claro. hace falta que nos creamos nada ni que debatamos nada. ¿no? Jorge,
11: se habló, anteriormente, Paco? se habló anteriormente acerca de las pirámides, yo de las pirámides solamente quisiera apuntar algo interesante, me imagino que alguno de vosotros puede haberlo visto en algún reportaje, es conocido el tema, etcétera. Eh, el objeto más duro que existe ahora mismo en la naturaleza para trabajar con él es, la, es el diamante, se entiende sí. de eh, dureza en la nivel escala diez. de MOS, 10 Dureza de nivel 10 eh, No
3: 7 como otros arqueólogos dicen
11: Hay, una, hay unos agujeros Practicados en, en las pirámides Cuyo paso indicaría Una broca Por, por los centímetros de hundimiento eh, se, se entiende Dos cuál es el paso y medio. Que el, la dureza de esa broca debe ser de, de nivel 500 No sí, se conoce No se podría llegar actualmente con la ciencia actual
3: Pero la, eh, pero, pero la cavidad está ahí Ahí están las fotos, hay sí, estas sí, ahí están las fotografías Paco
1: a un apunte, eh, estoy hablando de, 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 de explosiones nucleares no escuchamos a los físicos a los verdaderos físicos que trabajan en esos temas una explosión nuclear puede su surgir de manera eh, accidental en la propia naturaleza, necesitas una mina de uranio y agua y una con cierta concentración de presión hay un caso en, 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 en África, en el continente africano donde se pensaba que había sido el impacto de un meteorito y en realidad fue de una mina de uranio eso es lo que se piensa que ha podido suceder con el caso de Mohenjo Jodaro, con el caso de Ter el Caramel, en la frontera casi entre, entre Siria y, y, su, y lo que era la antigua Sumeria, mucho antes de, o tenemos otro caso ahí, de una civilización desarrollada mucho antes de que los sumerios la conquistaran. Pensaba en un principio que había habido una acción militar, pero parece ser que fue una hecatombe natural de carácter natural y lo más lógico lo mismo que cuando se ha hablado del caso de, de la explicación oficial para el caso de Jarapa y de Monjodaro es el impacto de un, de, un, de, un, de unos meteoritos que se reconocen como como Perseidas una lluvia de Perseidas que podían haber destruido y de hecho dejan una, un, eh, el material cerámico de, del cual estaban hechos aquellos de los bloques de arcilla o sea, vitrificados sí. más aparte el típico rastro de iridio la secuencia de anillos de iridio que se dejan en explosiones nucleares o en impactos de, de objetos celestes
11: Efectivamente, entre en temperaturas superiores entre 3 y 10.000 grados se produce la vitrificación. Sí. Efectivamente. Yo, el, el reportaje de Mojave Juárez lo, lo conocí de una revista Mundo Desconocido de Faber Kaiser del año 81. Claro. Ahí está toda la información, efectivamente.
6: Yo quería decir una chorrada, si puedo. ¿Puedo? Sí, es corta, Eso, sí. Es una chorrada cortísima. Mira si es corta. Eh, investigadores, eh, un, un equipo internacional de investigadores del National Geographic argumenta que la ciudad perdida de Atlántida estuvo al noroeste de Cádiz y fue arrasada por un tsunami. Lo cual que ahora lo, la sitúan bajo las marismas de Doñana. Pero esto no es más que lo dicen los de, no, que que de la No, si Argentina. no
3: lo dice Natura, eh, José Ramón no dice no sé. nada. Yo, 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 yo no quiero entrar en las pirámides porque ya me conocéis. Ahí sí, ahí sí puedo dar mi ¿Cómo? explicación. Entra, entra. No, 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 no simplemente eh, comentar que si, como dice José Ramón, incluso o Paco ha dicho que, que puede tener una datación de 12.000 años con más motivo para que me digan eh, cómo trabajaron las piedras en aquella época cuando no se existía ni, ni el hierro. Pero, pero, pero hay otros hay otro, otro problemas y, y los otros problemas es que pensamos que eh, ha habido gente o civilizaciones anteriores a la nuestra. Si realmente ha quedado esos vestigios como las pirámides o otras edificaciones... Eh, es posible que, que ya tuvieran mmm, esa técnica suficiente para, para, eh, para formarla, pero que no hubiera mucha gente. Es decir, que nos imaginamos un mundo lleno de rascacielos es con bien. la cantidad de millones de personas que viven ahora. Eso no había a, mucho. Pero a, a lo mejor no había tantas personas.
1: Algo que olvidamos. Es pero que, que y... llegaron a esos claro, conocimientos. Claro, yo, yo quiero apuntar una cosa muy importante. Vivimos en una sociedad de consumo en masa. Sí. Hemos desarrollado en la industria algo que se llama producción en cadena. Uh -huh. Y realizamos, por ejemplo, ¿no? coches no fabricamos uno fabricamos millones de vehículos ah,
3: es imaginemos
1: una antigüedad donde mediante un sistema artesanal voy a apuntar otra cosa que ya he apuntado otras veces y me encanta comentarlo, que es lo siguiente hay dos maneras de esconder un objeto mmm, de otra civilización y lo hace la misma naturaleza en la época de Jarapa, de mohenjo o de las ruinas que bien has comentado tú, de Jonaguni. De, 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 de a 30 metros de profundidad. Ponapei tiene los cimientos de basalto de bloques de 200, de 200 toneladas, 100 toneladas de basalto que arrancan desde 30 metros de profundidad. Es decir, estaba en una época remota donde estaba la glaciación y el mar estaba unos 30-40 metros. El mar llegó a subir desde, la, desde hace Pero unos 22.000 años... Eh, se inició una subida de 120 metros estamos hablando que cualquiera de los oyentes que viva en Murcia sabe que puede para bañarse en Cabo de Balos tendría que haber bajado por una acantilado de 50 metros y caminar casi 2 kilómetros hasta la próxima playa estamos hablando de una época donde después de la subida del mar en Cádiz como comentas tú bien, en esos estudios de National, y no solamente National Geographic por ahí tenemos algún algún conocido como Giorgio Díaz Montesano que tiene también una, una teoría particular muy similar, yo la sostengo el mar ha creado playas nuevas en la bahía de Cádiz con lo cual se han podido quedar bajo decenas de, de, de decenas de, de, de miles de toneladas enterradas cualquier resto de vestigio de civilización y nunca lo vamos a encontrar y si hablamos de bimanas no tiene por qué ser cientos de millones de bimanas, podrían haber tenido varias naves capaces de realizar algún tipo como por ejemplo el caso de las líneas de Nazca pero, 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 no sé quizás te diciendo un disparate pero, pero lo pensamos en profundidad y, y eso es pero, así Paco, ¿eh? seguimos
9: pensando que cualquier civilización anterior vive como la nuestra, o sea pensamos que la civilización anterior claro. se iba a dedicar a construir Empezamos. materia, materia, coche y a lo mejor su evolución no era construir y construir y construir, a lo mejor ¿y ¿quién nos dice a nosotros que la que la que la civilización anterior no desarrolló unos poderes psíquicos desmesurados y que manejaban las piedras a través de otros conocimientos que desconocemos ahora y que no se dedicaron a construir materia sino a, a trabajar la mente o a trabajar los poderes psíquicos que ahora apenas tenemos Eso y bien. que solo llevó su propia destrucción esos pudimos poderes que ellos hicieron y que a lo
11: mejor eran poblaciones de, de, de cuatro gatos pero no había, como pero... ahora que hay una ciudad de 100.000 personas 200.000 personas
9: que los que fueran igual no se dedicaban como nosotros, a construir rascacielos y casa y carretera y aviones casa de carretera y casa y carretera por eso
11: había o 200 personas y, y había cuatro
9: casas claro, en cuatro en este casas momento, vivían en todo, todo el mundo 10 millones de personas sí, que sí, eso, ¿no? ojo de que esa. las claro.
1: estadísticas las estadísticas de la antigüedad no son y yo me quizá este tema incluso me lo pueda aclarar mucho mejor quien tiene amplia experiencia de vagar por estos parajes que son la 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 los andes en la selva amazónica compartida con perú y brasil hechas flechas y, sí. y, y seguro que él me iba a dar la razón en el aspecto de que ahora se está estudiando mejor la selva que hay bajo la bajo la, la selva amazónica existen vestigios de una gran civilización existe vestigios de una de una capacidad de, de cultivo para mantener millones de habitantes nosotros tenemos el vago concepto porque llegamos a perú eh, eh, francisco pizarro llega a perú y conquista y Perú acaba de salir de una guerra civil interna y de una epidemia de, de viruela sí, que sí. le provocan los conquistadores. Sí, sí. La la población se ha mermado tremendamente. La población de América no era lo que nosotros pensábamos. Que Tenemos decir, una no? visión de la prehistoria muy extraña, muy, muy, muy ah, vana, pues, pensando si viven, que hay cuatro gatos vagando ah,
9: con, con, con un cazando ah, mamuy, si viven, no no, es Pero a lo mejor en todo el planeta había 200 millones de personas, yo qué sé, lo menos, menos, es menos. No sé Claro, pero pero quiere decir que la evolución no tiene por qué ser tecnológica que yo creo que no evolución... perdona
1: pero las piedras de puma Punku sí y demuestran una alta tecnología oh, no. y eso imitar... es que no
9: sabemos cómo se hizo es que no sabe... es que tú estás pensando con nuestro pensamiento tecnológico de ahora el, no el crecimiento no, no, que...
1: racional no 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 tecnológico.
9: no tecnológico aquí todo se hace con colo... la aquí vamos a ver ahora mismo aquí nos comunicamos con aparatos vamos con aparatos y quién te dice a ti que por ejemplo hay monjes que han levitado ¿Quién te dice que no se volará es que no sabemos las propiedades del ser humano, es que no sabemos nada, es que nosotros nos hemos dedicado a ser tecnológicos.
11: Jorge. Edgar Caice, en su registro de vidas pasadas, bueno, dando por supuesto que eso sea posible, pero este hombre dice el que se, tra mayor... se transportó, etcétera, a la época adelante y que sí, que tenía alguna nave que otra, había alguna. Pero su tecnología estaba basada sobre todo en la cultura, en la estética y en una cosa, de desarrollando una tecnología a base del cuarzo. Que claro. yo hasta asisto, padre, he oído decir claro. que en el cuarzo es más posible registrar información que en toda la cultura de la informática que tenemos hoy hecho, en día. De hecho,
9: la película Superman se guarda en cristales toda la información. Y es muy posible, es muy posible. Es que, por eso digo, es que se pues cuando muchas, pueda.
10: Sí, sí, de hecho, de hecho tenían una civilización con, con conocimientos tan diferentes a los nuestros que los egipcios que hicieron esas maravillas de pirámides y se pues no conocían la rueda. Fijaros si estaban sí, sí. avanzados que no conocían la rueda, que no no para desierto, desierto, También para el desierto hubiera ido mal pero bueno. Tan avanzada <ríe> que no necesitaba de la pero rueda La rueda del desierto no. hubiera funcionado mal ¿Y tú qué sabes si necesitaba va, la rueda para va, algo? Va, va, va,
3: vamos a ver, vamos a ver Sí, si a mí, perdona, sí. es que si a mí lo, no, a tocar, no tocarme las pirámides. No si a mí pirámides. lo que me sorprende es que aunque no conozca la, no conocieran la ruedas, hace 5.000 años, es que quiero que lo, 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 los oyentes se hagan un poco de, 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 de parar y vamos a ver, hace 2.000 años supuestamente nació Jesucristo. Pues 3.000 años antes de Jesucristo ya hicieron las pirámides cuando no eran 12.000. Pero bueno, ¿Vamos, eh, eh, vamos a ponerlo en 5.000. Sin la rueda... Hicieron cosas que hoy actualmente costaría muchísimo trabajo. Con ruedas. Sí, con ruedas. Sí, y la, y con, al, grúas, y tecnología. con metros, con láser, eh, con no topógrafos. Ha venido abajo. Y estamos hablando 5.000 años antes. O sea, a mí que me yo es que, lo
1: siento, puede que yo sea tecnolo, tecnócrata, puede ser que sea muy cartesiano puede ser que tenga un pensamiento pitagórico pero me es inevitable y perdonadme, yo, yo soy pues, redundo, yo no niego no el campo, porque vosotros definís un poco como espiritualidad, gran pensamiento filosófico, yo no lo niego pero la evidencia de que ha habido herramientas manipuladas
3: Fíjate Paco, escucha las grandes
9: tecnologías que se han visto muchas veces no son tecnologías de construcción fíjate que son cosas puntuales son capaces de modelar la piedra, son capaces de hacer operaciones quirúrgicas de cerebro, son capaces de hacer uno como los faraones o, o, o hacer momias con una tecnología. Sin embargo, ¿no tienen por qué construir rascacielos ni torres?
3: ¿Cuál es?
6: Hablando de, de, eh, de Egipto, di, eh, hay un, un artículo que leí y además, que una parte que me, me gustó, porque además yo creo que es una forma también de reflexionar, aparte de lo que tú has dicho, José Antonio, que dice que todo el aspecto del conocimiento egipcio parece haber estado completo desde el comienzo. Es decir, es que parece que lo llevan todo a la perfección y mm -hmm. que estaba todo el proceso ya eh, medido. Las ciencias técnicas, artísticas, de arquitectura, no muestran un periodo de desarrollo Es decir, no hay un avance Sino que hay un hay un comienzo y hay un fin De una forma eh, eh, pues co correcta ¿no? dice, dice Hay una, una imagen que dice que algunos murales en Egipto Como en el templo de Ator Muestran a gigantes dominan, dominando sobre los seres humanos De un tamaño normal Eso podría ser porque sí que hubieran gigantes O porque ellos ven, verían a, a lo que ellos consideraban dioses Como superiores a ellos Y, y los dibujen así, ¿no? Ahora vas a un niño y le dices dibuja a tu mamá y a tu papá y siempre va a dibujar a uno mayor que al otro eh, en imagen sí. porque según lo pero representa para él no pero sí que sí que es cierto que hay una fotografía aquí que te la he traído josé ramón porque dios se la voy a enseñar Gracias. porque es, si no yo está, siempre pensando si no, en ti sabes si no es tan
3: dura no se lo yo lo
6: intento lo intento bueno pero yo eh, esto está en museo lo puede ver ah, vale, y dice vale. abajo eh, en las fotografías eh, abajo la comparación del cráneo elongado de Perú y el cráneo egipzo, egipcio de Nefertiti. Y tú fíjate que, por, que, que los egipcios tendrían todo en la cabeza redonda o no.
10: Nefertiti no tiene una cabeza elongada. Lo que tiene es, es, es un sombrero. Es un sombrero.
6: Ahí tienes el cráneo. Ahí ¿Está, sin ¿Está, ¿Está, bien? ¿Está, bien? ¿Está
9: bien? En museos. ¿A ver, ¿Qué va a decir José Ramón?
10: Eh, yo iba a comentaros que, que, que quien dice que, la, que cuando se habla de que la de que los egipcios, la civilización egipcia estaba hecha desde el comienzo pues probablemente eh, no ha estudiado lo suficiente la civilización egipcia porque, porque los egipcios fueron avanzando en casi todas las cosas es cierto que, la, que esa civilización que estaba bastante aislada llegó un momento en el que se quedó digamos como una especie de civilización autocontenida pero por sus propias circunstancias geográficas incluso pero fue una civilización que avanzó un, muchísimo. Yo he puesto antes, y, y por no seguir con más cosas, lo pondría el mismo ejemplo de las pirámides. Las pirámides, los egipcios no nacen enseñados. Los egipcios comienzan a hacer más tabas, que son unas figuras, tron, una, unas construcciones troncocónicas, de poco mérito, digamos, arquitectónico, y poco a poco van haciendo, m, m, perdón, troncocónicas, troncos de pirámide y posteriormente van intentando llegar más arriba ¿cómo? pues siguiendo además el mismo método de los mesopotamios que es ir haciendo, y, y, o, o, o de otras gentes, o de los incas, que es ir creando, poniendo superficies, pisos más elevados, y en un momento determinado quieren hacer la forma de pirámide, con graves fracasos al principio, que van aprendiendo poco sí, a poco. Sí, sí.
1: A mí me cuesta que todo eso Posterior, es así. las ruedas
10: no la conocen, la, la consiguen saber después. En matemáticas, al principio no saben muchas cosas, que saben ellos posteriormente. Hay un avance de la civilización
1: pero a ver, un, a ver un apunte que te hago, un pequeño apunte no por no por eh, de, de, de estar ni a favor es de tuya José Ramón ni a favor de Juan y simplemente a hablar, a hablar, simplemente por matizar un aspecto importante yo estoy muy de acuerdo con Graham Jacob y Robert Bofall a mí la, la teoría además está empírica es una hipótesis demostrada ya os he dicho con, con computadoras con, con estudios de ingeniero no estamos hablando de alguien que ha escrito un libro y solo ha puesto palabras y bonitas fotos Si no estamos hablando de alguien que se lo tomó muy en serio él nunca ha, so ha sostenido totalmente que aquellas medidas le indicasen que las pirámides son de esa fecha. Pero, ojo, hay una cosa que está clara y eso es, es empírico y la mayoría de la comunidad internacional arqueológica le apoya, en su hipótesis. Él habla de una época remota. Él habló del Tetzepi, el, el inicio, el tiempo de oro de inicio donde gobierna Osiris sobre la tierra y los egipcios, se, las medidas te remontan al 12.500 a.C., lo cual no implica que necesariamente las pirámides se hayan hecho, pero en todos los lugares de la Tierra, independientemente de la fecha de construcción de esos templos, indican la época remota hace 12.500 años. Es una macabra coincidencia, pero es así. Claro. Hablo hablo desde el punto de vista empirista,
11: eh, ojo. Hay que ver la erosión también de las pirámides, una erosión que ya muchos investigadores han apuntado, que es de época fluvial, no de época seca. Entonces...
3: Bueno, mira, yo queda tres minutos, yo o yo, cuatro... ¿O cinco cuántos me quedan, Antonio? Tú que llevas el control más o menos. Pues te
2: quedan aproximadamente
3: sí. dos, tres minutos. Vale, pues entonces voy a, voy a terminar yo. Porque ya me habéis metido en la llaga y, y yo solamente voy a decir que... Algo tuvo que haber antes de 12.000 años, seguro, seguro, porque aunque diga José Ramón que eh, se queda todo muy difuminado, muy azucarillo con los sopar, objetos fuera, localizados fuera de su época, yo sigo diciendo que puede ser alguno, pero no todos. Pero yo, cuando tocamos las pirámides, siempre digo lo mismo. Es decir, las películas están muy bien, son muy bonitas, eh, todos dicen que hicieron las pirámides para enterrar faraones. ...mentira, es decir, todos estaban en el Valle de los Reyes... ...aunque parezca mentira, tres, las tres pirámides no se encontraron ningún faraón dentro... ...punto número uno, punto número dos... ...cuando a mí un arquitecto actualmente hoy me pueda explicar... ...que hace cinco años no se conocía el hierro... ...se conoce, trabajaban con el cobre, era el metal más duro que había... ...y trabajaron piedras de granito, ya no las de recubrimiento... Eh, las tumbas, eh, las paredes interiores era granito, pulidas eh, cortadas, al pelo, no cabe una cuchilla, eh, eso. cuando a mí me expliquen eso yo me creeré porque pues, todos los edificios van empujando las piedras y van colocándolas una encima de otra pero no acaba la cosa ahí no hay no hay ningún error de inclinación cuando hace uno un edificio, hay un error de inclinación que es el 0,3%, eso es sagrado en la construcción no hay dos, dos edificios iguales la pirámide de Keón, señores y señoras, tiene, su, tiene, un, tiene un error de inclinación de 0,03%. Pero es que la de fin tiene 0,03%. Si hoy en día, en el año 2017, no podemos hacer dos difíciles igual, que me expliquen eso. Y yo ya me, 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 me creo todo lo que me digan. Antonio, pues me es, ya me calentan, no me pueden tocar. Efectivamente, vida,
2: ¿eh? mientras, <risas> mientras te lo explican y mientras te, te enfrías, vale. vamos terminando. Pues eh, hasta aquí el programa de esta noche. Gracias a todos por habernos acompañado, todos nuestros compañeros con tertulios y a todos nuestros oyentes por estar ahí. Y José Antonio, vamos.
3: Vale, pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Tenemos un email, nemesiradio.com Y tanto en el Facebook como en el correo electrónico podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
2: Y recuerden, Nemesis Radio, todos los jueves a partir de las 22 horas y los domingos a partir de las 21 horas en Radio Inter 96.8 de la FM y en Radio Inter Economía 90.7 de la FM en toda la región de Murcia. Por Internet, pues a través de la web www.lainter968.es
3: Y por si... ...fuimos colonizados hace mucho tiempo... ...por una, una civilización... ...pues eh, recordad... ...y no olvidáis, ...que nuestras voces viajan ya... ...por el universo.
2: No sé si es muy bueno que viajen nuestras voces por el universo... ...porque aquí mismo hemos debatido... ...que no sabemos a, qué, a quién o qué podemos atraer... Vale. ...cuando nuestras voces están por ahí... ...pululando por, por esos... ...mundos de Dios. Hombre de poca fe... Ay, pues hasta aquí, queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves a las 22 horas, aquí, en Nemesis Radio. No nos falte que pasamos lista, buenas noches y... ¡Adiós!
0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que ya estén entre nosotros? ¿Psicofonías? ¿Oija, ¿nos hablan los muertos? Némesis Radio, viajando a lo desconocido.